0: Bienvenidos a todos a Yo Elijo Abundancia. Soy María José Araujo y a través de este espacio aprenderás a elegir abundancia en cada una de tus acciones. Cómo tener un empoderamiento financiero que te permitiría generar los puentes que te lleven a cumplir tus propósitos y metas en tu vida. Y bueno, estamos empezando y no puedo dejar pasar ni un segundo para contarte que... Esta semana estoy haciendo lanzamiento para las inscripciones de mi programa online de tres semanas, Tarjeta de Crédito Héroe. Es un programa 100% online en el que durante 21 días te voy a enseñar de manera estratégica, alineada y abundante a que manejes como todo un genio a tu tarjeta de crédito. Vas a dejar de sentirte atrapado con tu tarjeta y vas a pasar a liberarte y convertirte en ese genio que maneja su, su tarjeta para hacer todos sus deseos realidad. Es ese curso que te va a permitir alinearte con tu tarjeta de crédito desde la raíz, desde tus pensamientos, desde ese primer momento en que estás manejando tu mentalidad con respecto a tu tarjeta de crédito, hacia dónde te está llevando esa mentalidad, cómo tienes que corregir ciertos hábitos que te están causando intereses, cargos adicionales, acumulación de deuda para poder pagarlos sin ningún inconveniente, poder utilizar tu, tu tarjeta de crédito con total normalidad para todos los pagos que tú quieras realizar de manera continua, sin ninguna restricción, pero saberlo hacer con total alineación que no te, te, te esté generando acumulación de deudas, pagos de intereses adicionales y que sean incluso Innecesarios, así que de las inscripciones están abiertas hasta el día sábado. Puedes inscribirte a través de mi página web, mariajoseraujo.com. En la pestaña de programas vas a encontrar la tarjeta de crédito R. O puedes encontrar también directo el link de acceso que te estoy dejando en la caja de descripción de este podcast. No te quedes. Sin inscribirte, realmente va a ser una transformación de adentro hacia afuera. En 21 días vas a ser ese genio que maneja a la perfección su tarjeta de crédito y eso te va a permitir que nunca más vuelvas a caer en pagos innecesarios. Puedes cumplir todos tus deseos realidad, pagar con total tranquilidad tus pagos fijos, todos los viajes, temas de tus hijos, de tus mascotas que tú quieras realizar sin ninguna restricción, porque la idea no es que dejes de usar tu tarjeta sino que la sepas usar de manera alineada 100% con tu dinero y bueno, ahora sí pasamos al contenido como tal de este podcast que realmente eh, le he puesto como lujos que arrastran deuda, pagos e intereses, porque... Realmente un lujo que yo he amado a lo largo de los años ha sido el viajar. Para mí viajar realmente es algo que no perdono, es un lujo que realmente me encanta, que mientras más viajes pueda hacer a lo largo del año, más feliz soy. Realmente es algo que, que me encanta, es un tema que tengo ahí el bichito del viajero impuesto en mí y realmente no es algo que yo quiera dejarlo, no es algo que yo quiera dejarlo pasar y por eso me enfoco muchísimo en seguir dándome estos gustos que para mí significan muchísima expansión, muchísimo crecimiento pero para ello quiero eh, dividir en dos partes súper importantes a este tema y por eso quiero hacerlo en dos partes porque los viajes para mí han tenido dos aristas principales la primera lista es esos viajes que hice con deuda, esos viajes que hice porque quería viajar, pero no tenía ninguna planificación, ninguna organización, no tenía ahorros por detrás que me estén respaldando esas transacciones. Y además de eso lo estaba haciendo pagando obviamente con la tarjeta de crédito, porque tú ya sabes que eh, muchas veces cuando haces viajes utilizas plataformas digitales para la compra de boletos, para concretar los tours... Si bien yo hago mucho de los viajes a través de la agencia de viajes de mi familia, eh, ellos también utilizan plataformas digitales, por lo tanto es totalmente una facilidad el utilizar una tarjeta de crédito. Yo nunca he dejado de usar mi tarjeta de crédito para estos temas, pero al inicio, que realmente mis inicios como viajera pagándome yo, el 100% de mis viajes fue a partir del 2015. No tenía ninguna conciencia con respecto a estos temas a planificarme con anticipación a poder organizarme por lo que he dividido justamente los viajes en esta primera arista que tiene que ver con esos viajes que hice eh, endeudándome con esos viajes que si bien me dieron muchísimo gozo también me causaron cierta incomodidad y cierto estrés en la parte monetaria en mi vida y la otra arista es que quiero contarte esos viajes que hice ya con total tranquilidad, que obviamente me tomaron algunos años encontrar ese balance entre mis ingresos y los lujos que yo me quería ir dando continuamente año a año o mes a mes. Entonces esto te voy a contar en la segunda parte de este podcast y por eso esta primera parte quiero enfocarme 100% en cómo empezó mi vida viajera que si bien en un inicio ha sido eh, acarreando y arrastrando muchos pagos eh, acumulados en mi tarjeta de crédito y que debo decirlo, me di el trabajo incluso de revisar mis estados de cuenta desde el 2014 para poder darte datos exactos y datos más que nada reales. Se si han sido temas que se vinieron dando de una forma súper acumulada en mi vida, que si bien yo veía diferido tras diferido y que se acumulaban uno, dos, hasta tres viajes en un mismo estado de cuenta. Yo no conseguía tener un control. Así que eso marcó sin lugar a dudas un, un punto de partida para mí para poder decir. Ok, tengo que hacer algo con mi vida. Tengo que hacer algo con cómo estoy manejando mi dinero, mis ahorros, mi tarjeta de crédito. Y que esto me lleve incluso a... No limitarme con respecto a los viajes que quiero seguir haciendo, a los lujos que me quiero seguir dando. Así que sí debo decir que muchas veces puedes tú caer en instancias y en momentos en que digas, estoy teniendo un estrés financiero, pero a largo plazo ese estrés que tuviste en su momento puede generarte un despertar, puede generarte que tú quieras cambiar los hábitos monetarios que tienes con respecto de tu dinero que quieres realmente empoderarte de tu dinero y saber el destino que tiene tu dinero y que realmente tu dinero simplemente no se te está escapando de las manos para pagar tarjetas todo el tiempo o créditos todo el tiempo sino que tú le puedas sacar ese provecho 100% 200% a tu dinero que realmente es lo lógico y es lo ideal entonces con esta introducción que te digo y ya Teniendo claro que lo voy a hacer en dos partes porque, caso contrario, el contenido sería extremadamente extenso. Quiero ahora sí empezar con el contenido de lleno. No quiero andar mucho en cómo yo empecé mi vida viajera, pero sí te puedo dar a breves rasgos. Y te voy a contar seguramente en otro capítulo eh, el por qué mi primer viaje al exterior lo hice a mis 17 años no quiero andar en esto, pero eh, para el círculo social en el que yo me, de, me desenvolvía, eh, para realmente el colegio en el que estaba, las amistades que tenía, viajar a esa edad era, como, era considerado realmente como tarde. La mayoría de mis compañeros lo habían hecho cuando eran súper chiquitos, la típica que se iban a Disney con los papás, etcétera. Sin embargo, mi primer viaje al exterior lo hice recién a los 17 años. Y obviamente eh, lo hice con mis papás, lo hice con mi hermana. Nos fuimos a Bogotá y bueno, conocimos también los alrededores de Bogotá. Fue la primera vez que yo me subí en un avión para un viaje en el exterior. Realmente me había subido a un avión antes para viajes nacionales en mi país, pero nunca había viajado a otro país entonces nada simplemente ahí empezó todo todo este viaje de conectarme con, con los viajes si bien fue una experiencia muy muy chévere porque como te digo yo no había viajado antes a otro país conocer otro país para mí resultó súper interesante sin embargo no fue ese el momento en que yo dije ok me, vi, me picó el bichito viajero no fue en ese momento tuvieron que pasar prácticamente 10 años para eso sin embargo Inicio con esto porque quiero que sepas que sí, yo inicié eh, estos temas de los viajes eh, Obviamente siendo pagados por, por mis papás Yo a los 17 años no trabajaba, estaba empezando apenas mi último año de colegio No estaba todavía en la universidad, no tenía ningún ingreso Por lo tanto, obviamente, estos viajes iban a ser auspiciados por mis papás Entonces, se tenía realmente una ventaja porque... Mi mamá hace muchísimos años, ya más de 20 años, trabaja en la industria del turismo, ha trabajado en, en agencia de viajes, actualmente tiene su propia agencia de viajes, incluso se dedica mucho a eh, tener contactos directamente con personas en el exterior, entonces eso le ha facilitado muchas veces encontrar buenas promociones, promociones con hoteles, con respecto de los boletos, etc. Entonces, desde esa perspectiva puede sonar que Viajar es súper fácil, sin embargo sabes que el viajar implica un presupuesto y realmente si quieres viajar, si quieres hacer un viaje largo por lo menos eh, de unos 10, 12 días si es que no es más, significa un presupuesto y significa un presupuesto realmente por lo menos de unos 1.700 dólares y dependiendo de en lo que trabajes, los gustos que te quieras dar, los gustos que a ti te gusten darte en un, en un determinado viaje. Esos $1,700 dólares no necesariamente van a ser fáciles de ahorrar, de acumular, de hacer los pagos. Por lo tanto, viajar siempre va a requerir un presupuesto, digamos que mínimo. Porque si bien vas a tener un montón de destinos entre los cuales puedas elegir. Obviamente el hecho de que tengas que comprar un boleto de avión ya te va a generar un pago... Eh, de cierta cantidad porque no siempre es barato yo diría que lo más barato que puedes encontrar son a veces 400 dólares a ciertos destinos y ya con mucha suerte entonces sabes que con los temas de hoteles, de actividades y comidas que quieras hacer siempre vas a sumar una cantidad considerable por eso es que a mí me ha gustado mucho con el tiempo empezar a organizarme con respecto a eso para no tener ningún estrés posterior y nada que realmente me esté... Causando como una angustia, podría decirlo de ese, de ese modo. Y ya pasando con lo que te cuento, que mi primer viaje obviamente fue auspiciado por mis papás. Yo cuando empecé a pagarme mis propios viajes fue cuando ya tenía un trabajo estable, tenía mi ingreso fijo todos los meses... Sin embargo, el tener estos ingresos no implicaba que yo sabía cómo planificar ni cómo organizarlos. En otros de mis capítulos yo te he contado que yo sí tenía esa noción de decir, ok, voy a ahorrar. Pero ahorraba simplemente porque sabía que ahorrar es bueno. Pero yo no tenía un ahorro con propósito. Yo eh, no tenía nada definido. Pagaba mi tarjeta a control remoto. No tenía ni la mínima idea de cómo organizar mis finanzas, mi dinero, mis ingresos mensualmente más allá de pagarme a mí misma y ahorrar porque ahorrar es, bueno, lo demás que me sobraba, eh, realmente diría que se me escapaba de las manos porque no tengo un recuerdo de haber hecho algo significativo con ese algo extra que me quedaba después de ahorrar y de pagarme a mí misma. Así que seguramente me gastaba. Por ahí, y como no tengo registros de eso, realmente no te puedo dar un dato exacto. Pero el dato exacto que te puedo dar con respecto a eso es que sí ahorraba 200-300 dólares al mes y me pagaba a mí misma otros 300 dólares. Sin embargo, en ese entonces mi sueldo estaba entre 1200 y 1500, así que claramente lo demás se escapaba. No me sorprendería que estaba pagando, como te digo, a control remoto mi tarjeta de crédito y entre esas. Y otras cosas, obviamente el resto del dinero simplemente volaba de mis manos. Pero bueno, el tema es que yo no tenía idea, como, como ya te estoy diciendo, de planificar ni de organizar estos viajes. Yo solo decía, ok, quiero viajar porque me gusta viajar y quiero conocer otros países. Y nada, simplemente era el típico de la tarjeta aguanta todo y no tenía ningún otro problema. Eh, objetivo realmente era el planificar el viaje y después ver cómo se paga. Si bien inicialmente no hacía viajes muy costosos, eh, sí se iban acumulando eh, en los estados de cuenta pagos considerables y si bien hacía diferidos, ya sabes que de diferido en diferido, obviamente las cuotas se van acumulando y lo que te puede significar una cuota mínima bastante cómoda que obviando el hecho de que las cuotas mínimas cargan un interés altísimo si vas acumulando cuotas de diferidos esto te va a ir generando del mismo modo una bola de nieve gigantesca y que puede ser incluso incontrolable lo que yo optaba por hacer en muchos de estos viajes que yo empecé a hacer es que para minimizar un poco el impacto de Estar pagando con la tarjeta de crédito es que no me daba muchos gustos ya en los viajes. Si bien estaba pagando, por ejemplo, el boleto de avión, el hotel, normalmente con la tarjeta de crédito y lo estaba difiriendo. No me gustaba acumular mucha deuda, no me gustaba tampoco ver que mi tarjeta se estaba inflando de, de consumos. Entonces en ese sentido se podría decir que yo tenía cierta noción, cierta conciencia sin embargo, no era una conciencia real porque yo estaba pagando lo que te, realmente me tocaba pagar con la tarjeta de crédito que te dio, eran fundamentalmente los vuelos, pero estaba haciendo diferidos extremadamente largos, se acumulaban varios viajes en un solo estado de cuenta y al tú estar haciendo estos diferidos súper largos, si bien puede parecer que ok la cuota es pequeña, el rato que se te empiezan a juntar dos y tres diferidos en un mismo estado de cuenta, puede ser bastante crítico. Y por eso quiero darte estos datos que, como te digo, me permití ver en mis estados de cuenta para darte esos datos un poco más exactos y que puedas tú mismo entender y de algún modo visualizar eso que a mí me estaba sucediendo en ese entonces. El primer viaje que yo realicé concretamente y ya... Eh, pagado al 100% por mí, fue el primer viaje que yo me pagué al 100%, fue en julio del 2015, que por primera vez visitaba Estados Unidos, me fui a Miami, Orlando con mi hermano y con una amiga, era la primera vez que conocí a Disney, que iba a los parques y en general la primera vez que iba a Estados Unidos. En este viaje me acuerdo que no me endeudé en la totalidad del viaje. Eh, me acuerdo que una parte la pagué, no sé si en efectivo o tal vez de una sola cuota corriente con mi tarjeta de crédito. Eh, seguramente fue con efectivo porque no, no encontré en mis estados de cuenta un pago anterior a eso, pero sí tuve una deuda parcial. Y la deuda parcial fue con lo que respecta a los hoteles, a los tours y a los parques de Disney. En este caso hice realmente pago a una sola cuota. Lo que yo hice en estos casos fue diferir el, el boleto de avión. Lo hice a 12 meses que me salía una cuota de 71 dólares que puedes decir como que ok, 71 dólares, súper pagable. Y de hecho el primer diferido que yo empezaba a reflejar en mi estado de cuenta con respecto a viajes Adicionalmente a esto, yo eh, empecé a pagar también con la tarjeta de crédito las entradas a los parques, a algunos museos. Entonces, iba siendo una deuda que se iba acumulando. Uno de los museos sí los pagué directamente desde aquí. Algunas entradas a los parques como a Universal y Island of Adventure los pagué directamente en los parques. Eh, los parques de Disney los compré desde aquí, pero... Realmente no encuentro que haya realizado yo la compra con mi tarjeta de crédito. Tal vez lo hicimos con la tarjeta de mi mamá o con la de mi hermana, porque yo no los tengo registrados y seguramente lo pagué con efectivo. Me acuerdo que incluso lo que sí hice fue hacerme un presupuesto para shopping. Obviamente yo sabía que wow, Estados Unidos, hermoso, voy a ir a los outlets y me voy a volver loca con el shopping, así que sí me hice un presupuesto para estos temas. Me acuerdo que tenía exactamente... 700 dólares para shopping, que no es una cantidad exuberante, tampoco es como nada, entonces sí logré hacer un buen shopping, la típica con los descuentos que encuentras en los outlets allá, así que nada, pero realmente esos 700 dólares me duraron un día en el shopping y realmente lo, hicimos shopping a conciencia me parece que dos días y yo obviamente el segundo día yo ya no tenía nada de plata para gastarme Porque ya me había gastado absolutamente todo. Esos 700 dólares que llevé exclusivamente para shopping, me lo gasté. Y el propósito que yo me hice fue no comprarme absolutamente nada. A menos que sea algo que me encante. Y eso sí, pagarlo con la tarjeta de crédito. Y se podrán imaginar que sucedió efectivamente eso. No me excedí, no... Compré como, como loca para nada, pero sí arrastré y traje una deuda de 200 dólares adicionales a lo que ya había utilizado con, con, mi, con el efectivo que yo había llevado. En ese entonces yo no tenía esa conciencia de si voy a pagar con la tarjeta que edito, por ejemplo, para ganar millas, para ganar esos beneficios, sino que sí me enfoqué en pagar en efectivo en todas las tiendas en Estados Unidos. Para el tema de comidas... Tenía también un presupuesto, no me acuerdo cuál fue el presupuesto, pero también me dediqué a pagar en efectivo, entonces en ese sentido a mí no me implicó una deuda. Pero como te digo, ya estaba arrastrando un primer diferido de $71 dólares a 12 meses, más las entradas a los parques, que si es que has visitado Estados Unidos, sabes que las entradas te cuestan alrededor de $100 dólares cada parque. Entonces eran tres parques, $300 dólares, y simplemente la deuda en ese sentido se iba acumulando Obviamente regresé con sonrisa de oreja a oreja A Quito Porque había conocido a Miki <risa> Había visitado por primera vez Orlando Había pasado de Lee en Miami Así que nada Fue un viaje súper súper chévere Fueron apenas 10 días No me pude quedar más A pesar de que mi amiga y mi hermana Se quedaron ya por temas eh, laborales Yo no pude Me tocó regresar antes Pero bueno Disfruté muchísimo Compré un montón de cosas, incluso hice unas compras para un negocio que en ese momento yo tenía, que ya te de contar también en otro momento. Pero lo curioso es que regresábamos y al poco tiempo, esto fue bueno en julio 2015, al poco tiempo, como te contaba, eh, que mi familia tiene una agencia de viajes, mi hermana se gana un premio a Punta Cana. El premio le incluía todo lo que tiene que ver con el hotel, simplemente tenía que pagarse el ticket de avión. Mi hermana en ese momento me invitó a mí y una vez más, otro diferido para pagar el boleto de avión. Eh, revisé el estado de cuenta y en este caso hice un diferido a 18 meses. A partir de noviembre del 2015. Pagando una cuota de 62 dólares. Entonces si tú te das cuenta. Yo ya tenía dos diferidos acumulados. En este caso. Una por 71. Y otra por 62 dólares. Una a 12 meses. La otra apenas empezaba a 18 meses. Entonces. Sí me encantaba viajar. Me encantaba conocer. Pero la planificación con mi dinero. Era cero. Era nula. Y yo simplemente empezaba a generar acumulados en mi tarjeta de crédito y esto sin contar consumos adicionales que yo podía tener con mi tarjeta de crédito como ir a restaurantes hacer algún shopping eh, pagar por ejemplo cabify o uber entonces eran temas que simplemente se iban acumulando en mi tarjeta sin ningún control alguno entonces nada punta cana eh, nos fuimos con mi hermana seis días en noviembre del 2015 nos fuimos a un hotel all inclusive que era parte del premio que mi hermana se había ganado. Entonces en ese sentido no hubo un gasto adicional. Lo que me acuerdo que pagamos adicional fue una noche extra porque el premio era de cuatro o cinco noches y pagamos una noche adicional. Y lo que sí pagamos fue, como te digo, el boleto de avión. Que yo realmente de una manera súper inconsciente me parece lo... Diferí a 18 meses, que 18 meses es una eternidad y más al tratarse de un viaje. Sí te voy a dar recomendaciones de cómo puedes diferir estos temas, porque por supuesto va a ser súper conveniente y favorable que tú, los, que tú lo hagas. Pero también para los diferidos tienes que saber en qué momento hacerlo, cómo hacerlo, eh, qué tipo de diferidos de elegir. Para eh, evitarte complicaciones cuando estás planificando este tipo de eventos. Pues no solo pueden ser viajes, sino también si tú quieres, por ejemplo, hacer algún evento de tu cumpleaños, algún evento de tu hijo, etcétera, Los puedes ir planificando y aunque los hagas diferido, ya vas a ver cómo no necesariamente te va a implicar una deuda. Entonces, bueno, los viajes continuaron. El siguiente viaje que yo hice fue en mayo del 2016 que mi hermana se ganó otro premio <risa> y nos fuimos a Buenos Aires, a Colonia, en Uruguay y visitamos Iguazú, tanto del lado argentino como del lado brasilero el premio que se ganó mi hermana en este caso únicamente era Buenos Aires y nosotras le agregamos eh, Colonia e Iguazú realmente esto fue una petición mía porque dije ok, si estoy viajando a Argentina me muero ganas de conocer Iguazú Está en mi packet list, así que de una vez hay que hacer el gasto. Y una vez más, el gasto eh, consistió en pagar el boleto de avión desde Buenos Aires a Iguazú con tarjeta de crédito. Hice un diferido a seis meses y pagaba cuotas de 107 dólares. En este caso eh, se, me, se me acumularon los tres diferidos. El de 107 que correspondía de Argentina. El de 62 dólares de Punta Cana. Y el de 71 de Estados Unidos. Que si bien ya estaba en las últimas cuotas. Eran tres diferidos acumulados. Es el único pago diferido que yo hice con mi tarjeta de crédito para este viaje a Argentina. Porque todo lo demás. Lo que consistía por ejemplo. En el hotel. En el vuelo directamente a Argentina. Estaba incluido en el premio que mi hermana se había ganado, pero sí pagué adicional el ir a Colonia en Uruguay, que si es que has sido viajas en buquebus cruzando el río de la Plata y eso lo pagué en efectivo aparentemente porque no tengo registrado en mi estado de cuenta. Y también el tour en Iguazú aparentemente lo pagué en efectivo porque tampoco tengo ningún registro adicional con respecto a esos pagos que yo haya realizado. Entonces como si de alguna forma yo ahorraba, seguramente lo pagué con los ahorros que tenía y no me endeudé en la totalidad del viaje. Pero si es que ya sumas los tres diferidos, yo estaba ya pagando cuotas por diferidos de $200. $40, y como te digo, en los estados de cuentas se veían reflejados consumos adicionales a una sola cuota que implicaban ya mínimos mucho más altos. Estuve revisando que los mínimos ya alcanzaban 350 dólares. Entonces te puedes imaginar que si bien yo tenía diferidos acumulados por 240 dólares que pueden parecer ok, pagables con el nivel de ingresos que yo tenía, no tenía muchos ga gastos fijos. Podía parecer súper pagable, sin embargo, el mínimo ya ascendía a 350 dólares. Y si es que pagas el mínimo de 350 dólares, puedes imaginarte también la bola de nieve que se empieza a hacer. Porque empiezas a realmente acumular estos pagos que se vuelven muchas veces impagables. Ya pagar 350 dólares era algo que a mí, de alguna forma, me ajustaba y restringía otros, otros temas como por ejemplo el ahorro con propósito para mis mismos viajes, entonces era realmente una decisión, era algo que yo no estaba todavía en esa conciencia de, de hacerlo, de cambiar esos hábitos, de querer cortar patrones que no me estaban generando algo positivo en mi vida, estaba realmente disfrutando del uso de mi tarjeta de crédito sin ninguna conciencia, sin ninguna razón, no le encontraba el propósito verdadero a mi tarjeta de crédito y mucho menos el cómo utilizarla. Entonces, solo iba acumulando estos pagos, pagos de viajes y pagos en mi vida cotidiana, sin control alguno. Continuando con el último viaje que hice con deuda, es el viaje que hice a México en noviembre del 2016. Este viaje tiene una particularidad. Como te conté yo, en mayo del 2016 me fui a Buenos Aires, pero yo en marzo de ese mismo año, yo estaba terminando mi maestría, había decidido que ese año quería ir a la Fórmula 1 en México y sin que mi hermana se haya ganado el premio todavía a Buenos Aires que te contaba, yo encontré entradas para la carrera de Fórmula 1, obviamente en internet, en una página oficial para todos los eventos de automovilismo encontré las entradas a muy buen precio y realmente mi compañera de viaje eh, es mi hermana así que le dije ok te voy a invitar yo las entradas a, a la carrera para que me acompañes va a ser tu regalo de cumpleaños anticipado así que acompáñame básicamente le obligué a mi hermana a acompañarme a este viaje porque ella no es fan ni nada de la Fórmula 1 yo sí, realmente mi sueño Siempre había sido ir a una carrera de Fórmula 1. Así que, como la Fórmula 1 en ese año regresaba a México, yo vi la oportunidad que se me abría para decir, ok, este es el año en el que cumplo mi sueño, de ir a una carrera de Fórmula 1. Así que en marzo del 2016 yo compré las entradas. Eh, para esto simplemente era algo que sabía mi hermana, porque dijimos, ok, tenemos que mantenerlo en secreto, porque si se llegan a enterar que estamos... Planificando un viaje para noviembre con tanta anticipación y sin tener idea cómo vamos a pagar después, se puede generar un problema. Así que nada, eh, yo compré las entradas, hice un diferido directo en la página web, es decir, no me cargó ningún interés. El diferido no se veía reflejado en el estado de cuenta, sino que durante tres meses me cobraron la cantidad que tenía que registrarse ...en mi estado de cuenta sin ningún interés, sin ningún cargo adicional. En ese sentido fue súper conveniente porque primero lo pagaba en dólares... ...por lo tanto no implicaba un cambio de moneda que haya hecho que tal vez el valor se incremente. Tampoco eh, me cobraban ISD porque estaba dentro de los márgenes que en mi país permiten... ...para que estés exento de, esos, de ese pago adicional... Y adicionalmente a eso tenía los pagos recurrentes, como te dije, durante tres meses que me permitían pagar con facilidad. Realmente eran como 100 dólares mensuales y sí, en su momento se acumularon obviamente también con los diferidos anteriores y también con el primer diferido de Buenos Aires. Sin embargo, de algún modo es algo que yo lo, lo estuve preveyendo desde antes, entonces en este caso... Sí te puedo decir que no me generó una deuda el pagar las entradas para la carrera con mi tarjeta de crédito, a pesar de que mi instrumento transaccional fue la tarjeta de crédito. Pero una vez más, para este viaje, yo adquirí una deuda a 12 meses, un diferido de 12 meses pagando cuotas de 91 dólares. Entonces, en este caso, yo ya tenía finalizado el... El diferido que había sido de Estados Unidos estaba terminando el diferido de Buenos Aires que era de 107 y estaba empezando un diferido adicional de 91 dólares. Recuerda que el de Punta Cana era 18 meses a 62 dólares la cuota por lo que necesariamente se iba a cruzar también en este caso con, con este diferido. Entonces llegó un punto que seguía manteniendo tres diferidos y después bajó a dos diferidos acumulados. En verdad cuatro viajes que hice de manera concreta Que iniciaron justamente ya todo este tema de amar viajar, de querer conocer un montón eh, Yo diría que fue a partir de Punta Cana de manera concreta En noviembre del 2015 que se impregnó en mí ese bichito viajero de decir Quiero comerme el mundo, quiero recorrer el mundo entero, quiero conocer todo lo que pueda y realmente si me preguntas actualmente mi meta es conocer 100 países vamos por los 20 recién pero nada, ahí vamos es una meta que yo tengo, es un propósito pero continuando con los viajes, como íbamos en eso tenía los diferidos acumulados y después de México se venía un gran viaje era la primera vez que yo iba a, a ir a Europa ya sabes que Europa son viajes súper costosos, sobre todo si es que estás en Latinoamérica, son viajes que necesitas sí o sí también un presupuesto, pero realmente te voy a dejar en esta ocasión con la duda de cómo hice para viajar a Europa, que fue un viaje más o menos de $7,500 dólares, sin deuda, para contártelo en la siguiente, en la parte número 2 realmente de este podcast, porque Quiero, como te decía al inicio, dividirlo en con deuda y sin deuda. Y Europa es uno de esos viajes que ya lo hice sin deuda. Entonces, sí te voy a contar a detalle, pero ahorita quería ponerte en consideración estos cuatro viajes con los que a mí se me encendió el bichito viajero, pero que lo empecé haciendo sin ninguna conciencia, sin ninguna organización, planificación, simplemente haciéndolo y diciendo gracias tarjeta por existir y cargándome con pagos y pagos mensualmente que realmente me complicaban la existencia porque como te decía pagar mínimos de 350 dólares no es cosa fácil y acumular dos y tres diferidos en un solo estado de cuenta no es tampoco lo más aconsejable entonces eh, como, como puedes darte cuenta yo estaba acumulando continuamente diferidos, estaba continuamente eh, acumulando también intereses porque para empezar los diferidos ya cargan un interés y adicional con los consumos que yo estaba teniendo mensualmente con mi tarjeta de crédito. Y como no estaba pagando el 100%, eso también me estaba generando un interés corriente dentro de mi tarjeta de crédito que iba aumentando continuamente entonces si bien yo trataba de alguna forma proyectarme para seguir, para seguir viajando no tenía un orden verdadero con respecto a mi dinero no tenía un orden verdadero respecto a cómo lo manejaba mes a mes si bien tenía un pseudo presupuesto no tenía esa noción muy clara ni concreta de cómo hacerlo por eso había partes de mis viajes que yo los podía pagar en efectivo sin embargo las proyecciones que yo hacía no eran proyecciones reales, simplemente podía decir ok, voy a ahorrar 50 dólares para viajes, pero no investigaba, no sabía los costos, simplemente el momento que llegaba un viaje, pagaba también a control remoto y esa otra parte que no me alcanzaba la pagaba con la tarjeta de crédito, que también era ese otro factor que seguía yo pagando a control remoto entonces no tenía ninguna noción de cómo manejar mi dinero no sabía para nada cómo direccionar a mi dinero a que se enfoque en el cumplimiento de mis sueños, de mis metas. Eh, realmente era algo que yo lo hacía muy por inercia. Realmente era moviéndome y fluyendo con cómo se iban presentando las cosas. Pero no me planificaba para nada. Y si sí, algo tengo que decirte es que para tú tener un control con tu dinero, planificarte es una de esas cosas sumamente importantes. Es de los pilares más importantes con tu dinero, sobre todo también cuando vas a utilizar tu tarjeta de crédito porque te permite también tomar esa decisión de qué diferido voy a utilizar, de qué manera lo voy a pagar, cómo me estoy planificando de manera anticipada para que eso no me genere una deuda y si es conveniente o no asumir un diferido, por ejemplo, con intereses en el caso de que no tengas la opción de hacerlo sin intereses. Entonces, son temas que realmente lo tienes que poner en perspectiva, pero no es hasta el momento en que decides hacer esa conciencia y mirar hacia adentro con respecto a cómo tú estás manejando tu dinero, cómo lo estás manejando mes a mes, que dices, ok, estas son mis fallas, ¿en dónde está mi falla? Y cómo realmente... Cambio ese patrón, cambio ese hábito. Porque es eso, el manejo que tenemos con nuestro dinero simplemente se va creando a través de hábitos, de lo que hemos visto y de lo que hemos escuchado. Pero está en nosotros el desaprender esos hábitos y aprender unos nuevos que nos permitan un manejo súper abundante de nuestro dinero sin ninguna complicación existente. Entonces, si te das cuenta, las consecuencias que hubo detrás de todo este manejo de mi dinero, por más que podía estar amando hacer viajes, dos viajes al año, wow, increíble... El pensamiento que yo tenía detrás de estos viajes, por más que me traían mucha satisfacción, era un pensamiento netamente de escasez. Era ese pensamiento de decir no puedo hacerlo sin deuda porque no me estaba ni siquiera preocupando de saber okay, cuál es el costo de hacer un viaje, cuánto implica la vida en ese país, cómo era planificando con anticipación para no incurrir en ningún gasto que no sea necesario. Y realmente era eso de decir y verídico la tarjeta aguanta todo creo que te lo he demostrado al mencionarte que llegué a acumular hasta tres diferidos y tener mínimos de 350 dólares en una tarjeta cuyo cupo era 3200 te das cuenta clarito que yo tenía eh, el cupo a tope y además se evidencia que era el 10% más o menos del cupo eh, total de mi tarjeta el mínimo que yo estaba pagando entonces realmente era una brutalidad lo que estaba haciendo era algo completamente inconsciente y esto lo que generaba es que limitaba completamente mi capacidad de pago a próximos viajes y hacía que yo siempre esté pagando lo anterior. Nunca me proyecte hacia el futuro, sino que siempre tenga que estar mirando hacia atrás diciendo ok, es que todavía me falta pagar X viaje, es que todavía tengo X diferido. Entonces, esto lo único que genera es que tú no puedes hacerte verdaderas proyecciones, porque si bien puedes estar teniendo un ahorro con propósito para viajes, una parte de ese ahorro se te va a ir necesariamente a pagar algo que ya disfrutaste. Es el clásico ejemplo, como cuando vas al supermaxi y te dicen eh, que muchas personas, por ejemplo, difieren sus compras y cuánto te están durando las compras que haces durante... Eh, en el superman si sí, te, va, te van a durar tal vez como mucho 15 días y tú estás pagando por esas compras 3 meses como mínimo cuando haces diferidos. Entonces estás pagando algo que ya no tienes, algo que ya te consumiste. Y si bien los viajes pueden ser una experiencia que perdura en el tiempo, puede ser una experiencia y recuerdos que te quedan a largo plazo, estás pagando algo que ya no tienes, estás pagando algo que ya lo disfrutaste que... En tiempo presente ya no está. Entonces en lugar de proyectarte simplemente a lo venidero, a lo que se viene a seguir planificando, te parece otro viaje de tus sueños que tienes en mente. Siempre tenía que regresar a ver hacia atrás y decir tengo que todavía pagar X cuota. Tengo que todavía estar pensando en que ese diferido no se acaba. Entonces obviamente te das cuenta que el pensamiento es completamente de escasez porque no me estaba ni siquiera preocupando en ver cómo precancelaba esos diferidos o ver una manera mucho más eficiente de organizarme con mi dinero. Entonces puedes darte cuenta que el manejo que yo tenía con mi dinero y con mi tarjeta de crédito era realmente de sentirme atrapada con mi tarjeta de crédito. Era realmente un laberinto sin salida era estar generando diferido, tras diferido, tras diferido, compra, tras compra, tras compra, que lo único que hacía es seguir manteniéndome en ese círculo vicioso. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Porque la idea obviamente es que tú no te sientas atrapado con tu tarjeta de crédito, no sea la tarjeta de crédito la que te está controlando a ti, sino que tú seas ese genio que en verdad aprende a manejar a su tarjeta, aprende a empoderarse de su tarjeta, y que tú eres el genio que hace realidad todos tus deseos a través de la tarjeta de crédito. Porque la tarjeta de crédito es ese, esa herramienta transaccional, esa herramienta financiera que te permite materializar muchas de esas cosas que a veces por posición física, posición geográfica, no es posible transaccionar con, de, de otro modo. Entonces... Es importante que siempre, al hecho de que tú pagues con tu tarjeta de crédito, lo estés acompañando con una planificación, con una planificación previa, que estés siempre haciendo proyecciones, y no me refiero a proyecciones matemáticas, simplemente que estés haciendo proyecciones respecto de qué es lo que quieres hacer, que hagas un pequeño research, una investigación de qué es lo que tú quieres conseguir, el evento que quieres realizar, el viaje que estás esperando tanto tiempo por hacer, etc. ¿Y por qué es...? importante que hagas estas planificaciones y estas proyecciones y que además lo hagas con tu tarjeta de crédito porque como ya te dije porque te facilita el comprar a través de cualquier plataforma o en cualquier lugar en el que tú te encuentres físicamente pero para esto tú siempre tienes que tener tu soporte en efectivo por detrás, es lo que yo llamo tu flujo de efectivo como persona natural, como individuo que te va a implicar un respaldo de las transacciones que tú estás realizando con tu tarjeta de crédito. Y esto te va a ahorrar muchísimos intereses y pagos a largo plazo. Sí te puedo decir que tú al evitarte un diferido te estás ahorrando muchísimo dinero. Sobre todo cuando haces diferidos a plazos súper largos. En el diferido que yo hice a 18 meses pagué adicionales en intereses muchísimos Valores extras, no tengo desglosado eso en mi estado de cuenta, pero sí te puedo decir que el interés que yo pagué debe haber sido superior a los 50 dólares. Y si lo das sumando a los cuatro diferidos que yo realicé, es obvio que yo pagué solo en intereses más de 200 dólares. Entonces, si es que tú puedes ahorrarte esos 200 dólares teniendo una planificación súper acertada con cómo tú estás manejando tu tarjeta de crédito y ese flujo de efectivo que te permite tener tu dinero mes a mes, vas a ver cómo es posible que todos tus deseos, todos tus sueños se vayan cumpliendo como ese genio que tú eres. Pero para eso necesitas esa decisión de decir... El día de hoy me empodero de mi tarjeta de crédito, el día de hoy empiezo a tener el control sobre mi tarjeta de crédito, sobre mi dinero y es el día de hoy en que me convierto en ese genio que se libera de estar atrapado con la tarjeta de crédito en ese círculo vicioso que no te deja ver más allá y que todo el tiempo te está haciendo ver hacia atrás en lugar de proyectarte siempre hacia adelante. Simplemente date la oportunidad, tú tienes el poder de hacerlo, tú tienes el poder de cambiar esos hábitos, de cambiar esos comportamientos que de alguna forma te han estado deteniendo con respecto al manejo de tu dinero y que no te han permitido una expansión increíblemente significante que te permita también un crecimiento a ti en lo personal, en lo familiar y a la materialización y al materializar todos tus sueños al volverlos realidad a todo eso que tú sueñas y que de algún modo se puede estar viendo como inalcanzable en estos momentos. Así que anímate, recuerda que las inscripciones para tarjeta de crédito héroe están abiertas hasta el día sábado. No te quedes sin inscribirte y vuélvete en ese, ese genio que está esperando por liberarse del de uso como bola de nieve, como círculo vicioso de la tarjeta de crédito. Recuerda que en la parte 2 de este podcast te voy a contar... Cómo empecé a hacer todos estos viajes sin deuda, sin endeudarme y que me ha significado hacer en tres años tres viajes sobre los 20 mil dólares sin tener que endeudarme en absolutamente nada, sin tener que hacer pagos adicionales de intereses o cargos Innecesarios con mi tarjeta de crédito porque como te digo he utilizado de manera constante mi tarjeta de crédito como esa gran herramienta transaccional que es como ese vehículo maravilloso que nos permite hacer un montón de transacciones pero usándola de manera estratégica y alineada con mi propósito y encontrando también el verdadero propósito de mi tarjeta de crédito así que no te pierdas tampoco el siguiente capítulo si es que sabes a alguien que le puede estar interesando este capítulo compártelo, estoy pendiente de tus comentarios, sabes que siempre estoy disponible y pendiente de tus comentarios a través de mi Instagram, puedes encontrarme como mariejose.araujoa y espero que lo hayas disfrutado y espero también que te haya dejado también un aprendizaje todo lo que te he contado en este podcast, ya nos vemos la próxima.